0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Weltenöffner-Podcast-Folge. Heute ausnahmsweise mal wieder alleine mit mir und leider auch verspätet, es tut mir echt leid. Wir stecken mitten im ja, Renovierungsarbeiten gerade und da ist mein Büro gerade mehr Baustelle als irgendwie was anderes. So sitze ich gerade auch sehr provisorisch hier eingerichtet, aber ich hoffe, dass die Qualität trotzdem wie sonst sehr hoch ist. Ja, heute alleine und vorhin kam mir doch so der Impuls, mal die lang anstehenden schon äh, Fragen zum Thema Rückführung zu beantworten. Diese Folge ist nach wie vor auf, ich glaube, Platz 2 ähm, der meistgehörten Folgen und es vergeht auch keine Woche, manchmal sogar kein Tag, wo diese Folge gehört wird. Und ja, so kommt es heute dazu, dass ich doch endlich mal diese Fragen, die bis mich bisher erreicht haben, beantworten werde. Schon vorweggenommen solltest du noch mehr Fragen haben, dann stell sie natürlich gerne. Und wenn wir da genug zusammenkommen, dann nehme ich gerne auch noch eine weitere Folge dazu auf. Also lass uns einfach mal anfangen. Die erste Frage, die mich erreicht hat, ist, muss ich Angst haben vor einer Rückführung? Ja, generell schon mal der ganzen Thematik sich genähert, muss ich überhaupt Angst haben vor irgendetwas? Ich glaube, außer unseren Urinstinkten, also sowas wie Überlebensangst, wenn ich zum Beispiel ein Säbelzahntiger vorn stehen würde, dann ist eine Angst berechtigt. Ansonsten kommen Ängste ja sehr stark aus unserem Verstand getrieben und ja, aus dem, was wir denken. Aber konkreter gesprochen auf das Thema Rückführung. Also das, was ich, ich glaube, das ist in den Fragen auch hinten noch ein bisschen mehr dran, schon immer mehr höre, ist... Ähm, ja, das Thema Leben, die ich nicht erleben möchte, was auch sehr häufig kommt, ist sowas wie Hexenverbrennung, Scheiterhaufen. Will ich das denn nochmal erleben? Oder wenn ich irgendwie auf unschöne Art und Weise gestorben bin? Ich glaube, es hat zwei Seiten. Und ich glaube, das beantwortet auch die Frage schon ganz gut. Die eine Seite ist nur weil ich es erlebe, muss es ja nicht zwingend einen direkten Einfluss auf mich haben. Also es ist ja auch die Art und Weise, wie eine Rückführung erlebt werden kann. Je nachdem, wie intensiv die innere bildliche Wahrnehmung ist, ist das manchmal entweder dissoziiert, also das bedeutet, man sieht sich nur von außen und beobachtet sich, oder teilweise eben auch direkt drinnen. Also sozusagen aus der Ich-Perspektive, heißt also ja auch gerne Ego-Perspektive. Und ich persönlich setze immer sehr gerne vor Rückführungen die Intention, etwas Schönes erleben zu wollen. Und da du vielleicht schon weißt, das Unterbewusstsein mag es gerne, wenn wir ihm, ja, Anweisung klingt zu krass, aber gerne Hinweise geben. Und bei allen Rückführungen, die ich bisher gemacht habe, hat auch diese Zielsetzung sehr, sehr gut funktioniert. Das bedeutet nicht, dass es nicht emotional werden kann, teilweise sogar, Ganz im Gegenteil. Aber das ist für mich bisher immer etwas sehr Heilsames gewesen. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr Fragen in die ähnliche Richtung, von daher möchte ich da gar nicht zu weit reingehen in die Richtung. Die beiden Blickwinkel, die ich eben meinte, war, wenn ich etwas dissoziiert wahrnehme, dann naja, kann ich weniger davon spüren. Und wenn ich in der Ego-Perspektive das Ganze erlebe, dann, ja, kann das durchaus nochmal erlebt werden, wobei das für mich dann sehr schnell in eine Art therapeutische Arbeit geht, in der ja so eine Trennung sofort passieren kann. Also, wo Dinge dann symbolisiert werden. Das ist ja nach wie vor eine innere Wahrnehmung und nicht, dass Dinge direkt vor einem stehen würden. Und, naja, die kurze Variante, ich merke, ich rede um den heißen Brei herum. Meiner Meinung nach braucht man keine Angst haben. Wenn allerdings eine sehr große Angst wirklich davor existiert, würde ich mich dem auch nicht stellen wollen. Das geht wieder in diese Richtung Gesetz der Anziehung. Wenn ich vor etwas großen Angst habe oder irgendwie versuche, etwas zu vermeiden voller Macht und Zorn, dann wird das kommen. Von daher keine gute Voraussetzung. Ich würde schon etwas besser finden, in die Richtung von Neugier oder ja Nervosität vor dessen, was dort kommt. Im Sinne von, es interessiert mich, wäre fast das ja Schlechteste, was sein sollte. Hm. Gehen wir mal eine Frage weiter. Das passt auch sehr gut in die gleiche Richtung. Was passiert, wenn ich etwas sehe, das ich nicht sehen möchte? Nun ja, der erste Impuls lautet ganz klar dann sie halt weg. Und das Zweite ist, solche Rückführungsreisen sind ja eben von mir geleitet. Das heißt, du erlebst das Ganze nicht alleine, sondern mh, du kannst dir das vorstellen wie ein Szenenwechsel. Das heißt, du wirst dann etwas hören von mir und wirst aus dieser Situation herausgeführt. Ähnliches wie da, wie ich gerade sagte, wie in der Therapiearbeit oft gemacht wird, Dort kann es auch vorkommen, dass Dinge ja durchlebt werden, die nicht so schön waren, weil sie plötzlich hochkommen. Und trotzdem kann man diese Dinge wiederum, diese Dinge, 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 diese ja, Erlebnisse wieder separieren und dadurch auch verarbeiten. Was etwas sehr Schönes ist, weil dadurch eben auch ja, Dinge, die wir in uns tragen, aufgelöst werden können. Also Rückführung muss hier auch nicht zwingend in frühere Leben sein, sondern manchmal ist es auch besser oder ja, manchmal will es auch sozusagen vom Unterbewussten her nicht, dann landet man plötzlich in der Kindheit, also einfach in diesem Leben und löst dort einfach Themen auf, die vielleicht dafür sorgen, dass man im nächsten Mal ja doch in ein anderes Leben kommt. Die nächste Frage lautet, kann ich in jedes Leben zurückgehen? In jedes, ich glaube, wenn ich gerade weiterspicke, da kommt noch eine ähnliche Frage. Prinzipiell ja. Jetzt kommt mehr mein Beliefsystem als eine ja, wissenschaftliche Links-Rechts-Antwort. Unsere Seele oder unser Unterbewusstsein, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden, hat schon Einfluss darauf, was wir wahrnehmen. Und an vielen Stellen stützt es uns sicherlich, vor Erlebnissen, die wir nicht haben möchten. Ich glaube an der Stelle auch wieder, wenn man genug mehr Druck aufbaut, ist es bestimmt möglich, das in allen Richtungen zu tun. Klassischerweise fällt mir hier wieder das Thema Folter ein, wo Menschen über echt Tage, Wochen, Monate ja, zu gewissen Handlungen oder Bescheid werden, mit gewissen Dingen gezwungen werden, sozusagen in einen gewissen Bewusstseinszustand zu gehen dann glaube ich, kommt man auch dort an jedes Leben ran. Ansonsten würde ich es so formulieren, wie du kommst an das Leben ran, was gerade für dich wichtig ist. Kann ich mir die Leben nur anschauen oder kann ich da auch agieren? Auch dort habe ich beides schon erlebt. Interessanterweise häufiger das wirkliche Interagieren das heißt, ähm, an seinem eigenen Körper herunterzuschauen und dann zu erkennen, welche Person ähm, ja man dort wirklich gerade ist. Und auch die Menschen ringsrum ja agieren mit einem, wobei es eher wie passiv meistens ist. Das heißt, mh, ich glaube, ich möchte an der Stelle noch ein Stückchen weiter ausholen sehr förderlich ist für Rückführungen, sind ausgeprägte innerliche Bilder. Das hat nicht jeder Mensch sehr ausgeprägt, manche Menschen dafür sehr deutlich. Wenn ich zu dir aber etwas sage wie, du gehst an diesem wunderschönen Baum vorbei und erkennst den See in der Ferne und jemand kommt auf dich zu. Siehst du jemanden? Nimmst du ihn wahr? Passiert etwas, wenn ich sage, er spricht mit dir. Das ist sehr förderlich, wenn du auf solche Dinge Reaktionen hast. Weil das schlichtweg die Wahrnehmung eben in solchen ja, Rückführungen deutlich intensiviert. Es gibt auch Menschen, die spüren so etwas nur mehr. Das ist dann wie ein Instinkt, der hochkommt. Und das hat meistens sehr viel mit Vertrauen zu tun. Seinen Impulsen dann wirklich... Ja, Vertrauen schenken zu können, zu sagen, dass das wahr ist. Und auf jeden Fall mit dieser intensiveren Wahrnehmung der Bildlichen und dann natürlich auch dadurch fast immer verbunden auch mit Auditiv, das heißt Menschen dort oder Erlebnisse auch hören oder ja, sprechen zu hören, erlaubt es auf jeden Fall eine sehr intensive, direkte, echte Wahrnehmung zu haben. Wenn man möchte, kann man auch hier wieder dieses Switchen, zu sagen, okay, ich gehe in die Beobachterrolle, auch das ähnlicherweise witziger, ähnlicher witzigerweise ähm, wie therapeutische Arbeit, wobei mir auch gerade da die Referenz einfällt, dass Rückführung sehr oft auch therapeutisch eingesetzt wird, wobei das persönlich nicht mein Anliegen ist. Also ja, du kannst interagieren und ja, du kannst auch nur anschauen. Was bringt mir das Zurückgehen? Nun ja, es bringt dir das, was du dir selbst eventuell vielleicht verhofftest oder auch nicht. Was ich schon alles erlebt habe, deckt irrsinnige Bandbreiten ab von ja zum ersten Mal wirklich tiefe Gefühle spüren können, wahrnehmen zu können, was Liebe bedeutet, was Familie bedeutet, bisher unvorstellbare Kräfte zu spüren im Sinne von ja, sozusagen Zauberei. Auflösen von ja, alten Themen, irgendwelche alten Geliebten mal gesehen zu haben und dadurch viel mehr Ruhe zu haben. Für ganz viele ist es ein, ja wie es so schön heißt, Konvinzer, eine Art Bestätigung für das Thema, dass es mehrere Leben gibt, dass dieses Leben nicht das einzige ist. Für viele ist es dann wieder weiterumgehend auch ein ja, wie eine Art Beweisführung, dass Spiritualität mehr ist als ein, ja, theoretisches Konstrukt. Und wie ich schon anfangs sagte, ich glaube, jeder Mensch kann da so seine eigenen Sachen rausziehen. Und meistens spüren wir schon in dem Impuls, wo wir uns von einer Rückführung angesprochen fühlen was wir uns wünschen, dadurch erhalten zu können. Und das kann, wenn du es zulässt, auch eintreffen. Oh, noch eine spannende Frage. Wenn ich in ein Leben zurückgehe, sehen die anderen mich dann auch? Also das geht in die Richtung, wenn ich aus der Ego-Perspektive mit Menschen interagiere, können die mich auch sehen? Eine ultra spannende Frage, die ich wiederum nur aus meinem Weltsystem irgendwie so beantworten kann. Ich glaube energetisch gesehen, ja. Und dann wäre es interessant, mal sowas, ja, fast schon zeitgleich, am liebsten mit äh, zwei Leuten in getrennten Räumen und zwei Leuten, die entsprechend das Ganze einleiten, zu gucken, ob in dieser Traumwelt oder na, ist es wirklich eine Traumwelt? Das ist die große Frage sie sich begegnen können und danach noch daran erinnern. Wie in jeder Hypnose kann man ja eine Art Anker setzen, eine Art Befehl, ob ja danach sich an Inhalte erinnert werden kann oder eben auch nicht. Das heißt, dass Teile dieses Erlebnisses auch zurückbleiben. Und immer mal wieder kommt es vor, dass Menschen bei einer Hypnosesitzung danach aufwachen und ja nur noch ein Gefühl haben und gar nicht wissen, was wirklich darin passiert ist. Das liegt aber oft auch daran, dass diese Schritte sozusagen getilgt worden sind, zu sagen, du, das ist nicht wichtig, nimm das mit heraus, was für dich wichtig ist. Bei einer Rückführung versucht man natürlich, immer so viel wie möglich mitzunehmen, außer sowas wie am Anfang die ersten Fragen, die ja noch eher düster waren, wenn es Dinge gegeben hat, die man nicht so gerne sehen wollte. Dann kann man das, wie gesagt, auch am Ende wieder einfach rausnehmen aber dafür auch gleichzeitig sorgen, dass das alles seelisch, emotional verarbeitet ist. Also können Sie mich sehen? Hm. Ich würde ja sagen. Können Sie sich direkt in diesem Leben sofort daran erinnern? Ich glaube nein. Wissen Sie es unterbewusst? Ich glaube ja. Dann eine Frage zu dem Thema Zeitqualität ist das Erleben in einer Rückführung genauso wie im Jetzt. Interessanterweise habe ich ganz oft schon, wie formuliere ich es, es so erlebt, dass die Menschen, die in einer Rückführung sind, viel mehr erleben in der gleichen Zeit als ich. Und ich glaube, diese Relation ist das Einzige, was man setzen kann. Also ganz oft sind für Menschen, die in der Rückführung sind, einzelne Minuten wie zehn Minuten. Auch wenn das jetzt wieder eine Referenzwert ist, den man vielleicht nicht nachvollziehen kann oder nicht beweisen könnte an der Stelle. Nur wie ich sagte, ganz häufig ist es, dass viel mehr erlebt wird als ja dabei eben in meiner Zeit passiert. Was für mich manchmal sehr interessant ist, weil ich dann durchaus warten darf und wer mich ein bisschen kennt. Warten ist nicht unbedingt immer meine Stärke. Aber das genieße ich manchmal doch trotzdem. Was kostet eine Rückführung? Auch das kann ich für mich wieder nur beantworten, weil es gibt dort wirklich alle Preisspannen. Manche Menschen machen nämlich auch aus einer Rückführung mehrere Tage Event daraus, also Event ist jetzt falsch gesagt. Sie gehen wirklich durch unzählige Leben und versuchen dort sehr, sehr viele Themen aufzulösen. Das geht eben dann sehr stark in therapeutische Arbeit. Wie gesagt, nicht mein Anliegen. Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber nicht das, was ich momentan tue. Meine Rückführungen kosten daher 175 Euro und das ist ein Fixbetrag. Ganz unabhängig davon, wie lange es dauert. Und im Normalfall dauert eine Rückführung bei mir sowas zwischen 60 und 90 Minuten. Wie gesagt, der Normalfall, in seltenen Fällen kommt es vor, dass es kürzer ist und manchmal dauert es dann halt auch einfach ein bisschen länger. Ich mag allerdings nicht diesen Faktor des Stundenabrechnens. Das hat immer so diesen Anreiz, ich müsste dafür sorgen, dass es länger dauert und der Kunde dafür, dass es kürzer geht. Und das ist einfach nicht die Grundlage einer Arbeit für mich, mit der ich mich gerne beschäftige. Wie oft kann ich so etwas machen? Die einfache Antwort von mir würde la sagen, lauten, so oft wie du möchtest. Und dann kommt wieder so die kleine Ergänzung des, naja, feine, Hm. Wenn ich es jeden Tag tun würde, über, keine Ahnung, Monate hinweg, glaube ich schon, dass der Verstand damit ja, durchaus belastet wird, weil er nonstop, Erinnerungen bekommt, die nicht im direkten Kontext zum hier Erlebten ist. Wodurch ich mehr ja, rein fiktiv sagen würde, oh, es ist nicht eben über wochenlang jeden Tag zu tun. Aber sowas wie jede Woche einmal, jeden Monat einmal, jedes Jahr einmal, da würde ich überhaupt gar keine ja, Bedenken generieren können. Auch wenn es sicherlich anderen Menschen da wieder anders geht. Das ist auch dort wieder meine Überzeugung. Ist es wichtig, eine Intention für die Rückführung zu haben, oder reicht es einfach nur, zu schauen, was da kommt? Hm. Ich würde definitiv sagen, eine Intention ist immer förderlich, weil es das Erleben konkretisiert. Aber wiederum andere Menschen mögen halt gerne diesen Überraschungseffekt. Einfach nur mal schauen, was da passiert, diese pure Neugierde des Erlebens. Also es hat sicherlich Einfluss darauf, eine Intention zu haben oder nicht. Wobei ich auch an der Stelle glaube, dass wir unterbewusst immer eine haben werden. Aber es ist kein zwingendes Kriterium. So... Kommen wir zur letzten Frage. Ich merke schon, es war doch durchaus wieder etwas ausführlichere Antworten. Und so lautet die letzte Frage für heute. Schützt mein Unterbewusstsein mich davor, dass ich im Hier Schaden davon nehme? Also es zielt mal wieder, es schließt ein bisschen den Kreis. Die Fragen vom Anfang, muss ich irgendwo Angst haben? Kann etwas passieren, was Einfluss auf das Jetzt hat? Ja und Nein. Es spiegelt für mich auf jeden Fall das Thema wieder. Ich würde eine Rückführung ausschließlich mit Menschen tun, welchen ich vertraue und welche, welchen ich zutraue, auch mit, ja, unerwarteten und gegebenenfalls düsteren Dingen zu umzugehen, diese zu handeln. Ganz konkret wirklich. Ich hatte noch, zumindest für mich, nichts bedrohliches in diesen Richtungen. Und trotzdem gäbe es nichts, wovor ich an der Stelle Angst hätte, was eben nicht abgefangen werden könnte. Und ein bisschen beantwortet die Frage sich selbst. Ja, unser Unterbewusstsein schützt uns definitiv. Nur manchmal muss ich sagen, zu welchem Preis. Weil viele Erinnerungen zum Beispiel werden ja dann auch getilgt. Also du kennst bestimmt Menschen, die irgendwas Schlimmes erlebt haben und dann sagen, sie können sich daran nicht mehr erinnern. Genau das macht ja unser Unterbewusstsein an der Stelle. Mhm. Das würde ich nicht so wollen. Also das würde ich als ja, Hypnotiseur dort sehr gerne steuern wollen. Um zu gucken, dass das so verarbeitet wird, dass man sich daran gerne erinnert. Dass es eine Erfahrung ist, die auch entsprechend dann Wert schafft. Wenn man Erfahrungen einen Wert zusprechen möchte. Aber ich finde das immer schon wichtig. Von daher, ja, um es nochmal zu sagen, kann man davon Schaden nehmen? Ich glaube, würde man, das klingt böse und ich möchte es trotzdem so ausformulieren, würde man es dilettantisch tun, kann ich mir vorstellen, dass man davon Schaden nehmen kann und möchte direkt die Angst übernehmen, zu sagen, wer das Ganze über Hypnose macht, der wird sich damit auskennen, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Und wird auch entsprechend dafür sorgen, dass diese Dinge so verarbeitet werden, dass der Mensch damit sehr gut umgehen kann. Okay, so viel zu heute. Einfach ein cooles Thema und wie ich gerade wieder merke, alleine das drüber reden gibt es eine Menge. Und wie ich anfangs schon sagte, wenn es noch mehr Dinge gibt, die dich vielleicht auch jetzt nach den Fragen interessieren, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis bald. Tschüss.